0: Poradce britského premiéra Dominic Cummings, jeden z hlavních architektů odchodu Británie z Evropské unie, je podrostoucím tlakem, aby rezignoval. Vyšlo totiž najevo, že pravá ruka Borise Johnsona podnikla uprostřed koronavirové krize soukromý výlet přes půl země, nehledě na celostátní karanténu a riziko, že mohl mít COVID-19. Donutí Cumming se k odchodu sívící kritika veřejnosti? A svědčí skandál o tom, že se v Británii proměňuje politická kultura? Je pátek, 29. května, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Britská opozice chce rezignaci hlavního poradce premiéra Borise Johnsona. Kritika se na Dominika se snesla poté, co deníky Guardian a Daily Mirror přinesly informaci o tom, že Cummings nedávno porušil pravidla karantény.
1: Jeho odvolání kromě opozice žádá i několik konzervativních poslanců. Poradce, který byl hlavním strůjcem kampaně za vystoupení Británie z Evropské unie v roce 2016, odvezl syna na hlídání z Londýna do více než 400 kilometrů vzdáleného severo Anglického hrabství Darhem, ačkoliv v té době už platila přísná pravidla spojená s omezením pohybů. Žádná
0: omluva, žádné vysvětlení. Tak přesně takhle britský denní Guardian schrnul včerejší vyjádření hlavního poradce britského premiéra Dominika Cummingsa. V době přísné karantény totiž cestoval přes celou Anglii se svým synem a manželkou nejspíše nakaženou koronavirem. Britové měli přitom podobné cesty zakázané. Boris Johnson a jeho ministři zkouší Cummingsa hájit rodičovskou odpovědností, že se snažil ochránit své děti. Že ho vezl z nakažené
1: domácnosti k prarodičům, takže to bylo podle nich rozumné a odpovědné. Problém ovšem je, že to samé by v době karantény rády udělali miliony Britů a nemohli.
0: Vláda v čele s Johnsonem jim neustále opakovala: zůstaňte doma, nikam nechoďte, pokud to
1: není nezbytně nutné. Jedině tak epidemii zvládneme a pomůžete tak přetíženým zdravotníkům. Já myslím, že jsme svědky takové pozoruhodné věci.
0: Jiří Hošek zástupce šéf redaktora Seznám zprávy
1: a autor podcastu Angličan. Kdy tábor zastánců setrvání v Evropské unii a takový ten vzdělanější segment Britů, v podstatě taková vrstva společnosti, která politicky teď měla být anglickým výrazem dead and buried, prostě pohřbená hluboce podzem kombinace porážky v unijním referendu, drtivého vítězství konzervativců v prosincových parlamentních volbách, teď měla prostě několik let tiše úbět, a z spod peřiny. Tak najednou osud si zahrál zase naprosto nevyspytatelně s tím děním a kombinace dopadů Brexitu, kombinace koronakrize, která samozřejmě udeřila ve Velké Británii nezvykle ostře a i ten způsob, jakým vláda Borise Johnsona tu krizi zvládá nebo respektive nezvládá, vytvořil takové jako zajímavé podhoubí pro nějaké individuální selhání nebo nějaký takový opravdu křiklavý případ osobního pochybení, které nastalo právě v případě hlavního poradce, stratega Borise Johnsona, takového Richella a britské politiky Dominika Cummings.
0: Takže de facto podhoubí existovalo dlouhou dobu a teď vyvřelo to všechno při koronavirové krizi.
1: Třeba Charles Moore, což je takový ultrakonzervativní komentátor Daily Telegraphu, který opravdu takový je velmi modře smýšlející člověk, tak mluví úplně o takovém spiknutí těch remoners, což je takový výraz té kombinace slov remain a moan, to znamená ti lidé, kteří chtěli zůstat v Evropské unii, a jsou takový věční stěžovatelé prostě nepřijali tu porážku. Ale to je samozřejmě přitažené za vlasy, protože Dominika Cummings se nikdo do toho auta směrem darem, směrem domov jeho rodičů 400 kilometrů daleko prostě nenarval. To bylo jak jeho rozhodnutí. A myslím si, že ta komunikační strategie a obrana, kterou Cummings sám a celá vláda Johnson zvolili, je naprosto katastrofální a lidi neuvěřitelně vyprovokovala. A oni právě a vrátím se k tomu rozložení sil, si mysleli. Prostě my jsme teď v tak naprosto luxus komfortní pozici, že my opravdu těm lidem můžeme, jestli to můžu říct, prostě kálet na hlavu. Nám prostě projde úplně cokoliv, můžeme odkomunikovat úplně cokoliv, směje se vám do tváře a projde nám to. No a jako já si nejsem úplně jistý, že jim to prochází a nejsem si úplně jistý, že jim to projde.
0: Pojďme tedy odvyprávit, co se vlastně stalo. Přenesme se na konec března. Britská vláda zveřejnila svůj plán boje proti šíření nového koronaviru. Strategie počítá s tím, že pokud bude nakažených dál rychle přibývat, může být nemocná až pětina populace najednou. Velká Veřejná Británie zavádí to... ode dneška přísnější opatření, která mají zabránit dalšímu šíření koronaviru. Školy zůstanou uzavřené a mnohé obchodní řetězce ohlásili přerušení prodeje. Lidé, kteří patří do nejvíce ohrožené skupiny, by od dnešního dne zůstat ve 12denní dobrovolné izolaci. Britský premiér Boris Johnson vyzval občany, aby zůstali doma a vycházeli jen v nejnutnějších případech. Ode dneška se taky zavřela většina obchodů. Otevřené zůstaly jen prodejny s potravinami a
1: lékárny.
0: Začínala celostátní karanténa v Británii. Dominic Cummings, jeden z lidí, kteří spolu vytvářeli ta pravidla, nasedá do auta, bere sebou syna a svoji nemocnou manželku a vyráží. Kam jel?
1: Jel na sever do města Durham na severovýchodním pobřeží Anglie, odkud Cummings sám pochází. No a my vlastně jako úplně nevíme ty myšlenkové pochody. Cummings řekl, že se nedopustil ničeho nelegálního, nenabídl svou rezignaci a ani o ní prý
0: neuvažoval. Odmítl taky dotaz novinářky BBC, jestli podle něj neexistují dva typy pravidel, a sice pro ty mocné a ostatní obyvatele. Nemyslím si, že bych byl tak jiný, že by tady bylo jedno pravidlo pro mě a další pro ostatní. Věděl jsem, jaká platí pravidla. Myslím, že jsem v dané situaci jednal rozumně a legálně. Cummings potvrdil, že 27. března odvezl svou manželku a syna z Londýna do Darimu, to je město na severu Anglie, zhruba 400 kilometrů daleko. A Cummings se obhajoval tím, že jeho manželka byla nemocná a že by se o sám o svého syna nemohl postarat.
1: Připomeňme, že Cummings sám buď COVID měl, nebo měl příznaky, které tomu velmi výrazně nasvědčovaly. Byl blízko nakaženého Borise Johnsona, byl blízko nakažených dalších lidí. No a potom vlastně se ukázalo, že ta cesta na sever nebyla jediná. Potom tam byl ještě nějaký výlet na Barnard Castle a výmluvy žáka šesté třídy, který přijde pozdě na písemku z matematiky ve stylu, že si chtěl Dominic Cummings vyzkoušet, že má problémy se zrakem, jestli teda vlastně dobře vidí nařízení a podobné věci.
0: My že drive safely.
1: A vrátím se k tomu, co jsem říkal. Prostě, hele, já tam něco řeknu na té tiskové konferenci, my to prostě vysedíme, bude chvilku, dva, tři dny poprázka, pak se prostě všechno vrátí do běžných kolejí. Ale myslím si, že podcenili tu věc, že často se bavíme v Česku, v Británii, o skandálech, které se těch lidí běžných netýkají. Oni si to nedokážou představit. Ale tady se bavíme o něčem, že Britové, což jsou velmi svobodomyslní lidé, jsou prostě zavření několik týdnů ve svých často Velmi malých bytech nebo malých domcích. Ta nákaza se tam šíří tak intenzivně, že skoro každý má ve svém okolí někoho, kdo se COVIDem nakazil, nebo někdo, komu umřel nějaký příbuzný v domě s pečovatelskou péčí. No a teď vidí nějakého papaláše, který si myslí, že mu prostě patří Británie, který si řekne: Hele, pro mě ta pravidla neplatí. A na to Britové zareagovali daleko prudším způsobem, než si Johnson, Cummings a mysleli.
0: A nabídnul Dominic Cummings za celou dobu nějaké smyslu plné vysvětlení toho, proč odjel z Londýna, proč se pohyboval v době, kdy měl být v izolaci po venkovních prostorech?
1: Ne, respektive on jede vysvětlení ve smyslu, já jsem jednal podle otcovských instinktů. Já jsem v podstatě na nějaké misky váh vedle sebe dal ta pravidla, která, jak si správně řekla, on sám spoluvytvářel, a to, že jsem se chtěl postarat o svého syna, přitom tam určitě byla možnost nějaké péče přímo v Londýně, opravdu jet takovouhle obrovskou vzdy. A je tam samozřejmě ten rozměr, a na to jsou Britové taky extrémně citlivý, kdo o té cestě věděl. Tam se vlastně teď prosáklo, že premiér Johnson asi věděl o té jedné cestě a nevěděl určitě o té druhé cestě and no no se to vlastně nasčítá ale co je myslím strašně důležitý rozměr lenko je i to že i Dominic Cummings, i Boris Johnson měli už x příležitostí použít buď slovo lítost, nebo použít slovo omlouvám se. A ještě to ani jednou z těchto úst nezaznělo.
0: Když ještě zůstaneme u argumentů, které zasnívají na jedné nebo druhé straně, dá se s jistotou říct, že Dominic Cummings mohl představovat riziko, nákazy pro ostatní
1: lidi. Určitě. A v podstatě, kdyby byl obyčejným smrtelníkem, tak by dostal pokutu od policie, které se z největší pravděpodobností nevyhne. Mimochodem policejní okrsek v darimu to jeho počínání začal prošetřovat, to znamená ono běží vyšetřování. A to je vlastně ten další rozměr. Že teď v podstatě britská veřejnost je nastavená tak, že policie po celé zemi, s přihlédnutím k tomu, kde jednala trošku tolerantněji a kde byla opravdu velmi striktní. Tak rozdala řádově tisíce pokut právě lidem, kteří porušili ta lockdown rules, to znamená pravidla izolace, a vyrazili, často to nebyl. A 400 kilometrová trasa, často to byl opravdu výlet v řádu několika tisícovek metrů a lubho schytali pokutu, no tak teď Britové říkají, OK, tak jako my chceme ty peníze jako zpátky, když tady máte prostě se který se couvá po celé zemi a jako prochází mu to.
0: Ulice Whitehall je lidu prázdná, jen u Černé mříže, která uzavírá vstup do Downing Street, stojí několik lidí. Myslím, že měl odstoupit. Když to neudělal, měl se ho Boris Johnson zbavit. Doufám, že teď lidé alespoň pochopí, jaký je. Je to jen poslední z řady jeho nekompetentních rozhodnutí. Říká na adresu Borise Johnsona asi 60-letá žena. Já si myslím, že
1: tam je jedna strašně zajímavá reakce, se kterou Johnson a Cummings podle mě nepočítal a to je taková, jako skoro bych řekl, jednotná mediální fronta. První dvě média, která tu kauzu rozpoutala, tak to byl liberálně levicový Guardian a Boulevard Daily Mirror, který politicky taky stojí na levo, stojí blízko Labouristům. Ale málo kdo očekával, že opravdu vyhodnotí tu situaci i Telegraph, což je v podstatě stranický seriózní denník, který inklinuje ke konzervativní straně, nebo více než inklinuje, a dokonce nejčtenější Boulevard Daily Mail, tak i tyhle listy začaly Cummingsovi, začaly Borisu Johnsonovi jako velmi nepříjemně zatápět a dokonce začaly svoje proslulé titulky přibarvovat tím stylem, že ta situace je prostě neudržitelná. Teď, když se spolu bavíme, tak před několika desítkami hodin otiskl Daily Mail průzkum mezi svými čtenáři, těch respondentů bylo relativně hodně a ten průzkum ukázal, že vlastně i lidé, kteří jsou voliči konzervativní strany nebo kteří v referendu volili odchod z Evropské unie, tak byť v tomhle případě jakoby mírnou většinou jsou proto, aby Cummings na tu svoji funkci rezignoval. Popularita britského premiéra Borise Johnsona v posledních dnech výrazně klesla, informuje o tom deník Independent. Názor veřejnosti na vládu a jejího předsedu se změnil po aféře premiérova poradce Dominika Cummingse. Ten v časech přísné karantény cestoval přes celou Anglii se synem a manželkou, která byla v té době pravděpodobně nakažená koronavirem. Podle agentury YouGov věří 71% Britů, že Cummings porušil pravidla. Premiéra celou situaci odmítá vysvětlit a jeho oblíb se tak podle včerejšího průzkumu propadla do záporných čísel. Mě vlastně fascinuje jedna věc. Dominic Cummings, podle mě, by se klidně mohl domluvit s Borisem Johnsonem, že na tu svoji oficiální funkci rezignuje, ale mohl by podle mě velmi jednoduše to, co dělá do posud, dělat v nějakém neoficiálním režimu. A to, že se o něj svádí takový boj a že Boris Johnson na něm tak lpí. A viděli jsme teď minulou sobotu, jak byl vydaný vyloženě pokyn těmi stranickými whipy, což jsou lidé, kteří normálně dbají na disciplínu při hlasování, dbají na to, aby poslanci byli přítomni při důležitém hlasování. Jak prostě obtelefonovali úplně všechna relevantní jména té straně a řekli Teď vezměte svůj smartphone, zasedněte k počítači a napište nějaký status na podporu Dominika Cummingse v tom duchu, jakože neporušil pravidla, že jednali jako otec a všichni to fakt udělali, jak přes kopírák, jenom několik jedinců poslalo tyhle naháněče k šípku. Tak ukazuje, jak obrovsky důležitý Dominik Cummings je.
0: Tím se dostáváme k zásadní otázce. Kdo je Dominic Cummings? Proč je tak
1: důležitý? Ta jeho role je vlastně bezprecedentní. Když to někdo třeba srovnává s Alestrem Campbellem, což byl spin doctor a mediální guru Tonyho Blaira, takový opravdu velmi výrazný chlapík v pozadí úspěchu Tonyho Blaira v roce 1997 a poté. Tak tam si myslím, že Elster Campbell neměl opravdu tu politickou dimenzi a ten přímý vliv. Taky se ho tehdy strašně moc lidí bálo, byl strašně vlivný, všichni se jako otáčeli co Ellister. Ale teď, když se vrátím třeba k tomu dění po prosincových parlamentních volbách, tak Dominic Cummings skutečně sestavuje vládu. Dominic Cummings prostě říká, ty se mi líbíš, ty se mi nelíbíš, u tebe vůbec nevím, kdo jsi. Jsou různá svědectví toho, jak Dominic Cummings sedí na chodbě v Downing Street a vyloženě takovýmhle dehonestujícím způsobem mluví s velmi Členy Konzervativní strany ministry. On měl dialog s tehdejším ministrem financí a exministrem vnitra Sádidem Javídem a řekl mu: Hele, Sádidé, ty vyhodíš tady tyhle ty svoje poradce. Oni jsou moc pro unijní. A nebo půjdeš tak Sájid Javid odmítl a už nebyl minister financí. A minister financí se dnes jmenuje Rishi Sunak, což je mimochodem chlapík, který je za dobře s Dominikem Cummingsem. A kromě toho je Dominik Cummings politicko marketingový strateg, je to člověk, který byl ředitelem, ale myslím si, že byl víc než ředitelem té euroskeptické kampaně Vote Leave, což byla jedna z euroskeptických kampaní před unijním referendem v roce 2016. Takže je to člověk, je muž Boris Johnson vděčí za mno, a proto Johnson dělá všechno možné, aby asi udržel Cummingse nad vodou. Jakkoliv, já si myslím, že kdyby Cummingse vyhodil, což se pořád ještě klidně může stát, tak Cummings nebude běhat po Londýnu a nebude trousit nějaké tajnosti z toho, co se dělo v letech 2015 až 2020.
0: Ta podpora konzervativních voličů se podle průzkumu ale teď, v posledních chvílích, jak si to říkal, začíná možná lámat. Směřuje to k tomu, že Cummings možná nakonec bude muset odejít, nebo se dá očekávat, že by to v úvozovkách mohl vysadět tuhle krizi?
1: Konzervativci a Boris Johnson mají jednu velkou výhodu. Na horizontu široko daleko nejsou žádné volby. To znamená, když ty průzkumy ukazují, že konzervativci přišli o 5 nebo 6 procentních bodů a že laboristé 5 nebo 6 procentních bodů získali, tak jednak konzervativci si pořád udržují náskok, pořád by je volilo nějakých 43-44 procent lidí, což je naprosto neskutečné číslo. Ale znovu říkám, teď žádné volby nejsou na obzoru, takže konzervativce by to opravdu nemuselo pálit, nehrozí pád vlády. Ale když jsem řekl A, tak musím říct i B, že v posledních hodinách se podle mě množí náznaky, že i členové, nejenom někteří poslanci, kteří to už dali najevo veřejně. Už tu máme i první rezignaci náměstka ministra pro Skotsko, chlapíka, který je zvolený za skotský volební okresek. Náměstek státního tajemníka britské vlády pro Skotsko Douglas Ross
0: rezignoval na protest. Který
1: řekl policella upřímně, že to, jakým způsobem vláda postupuje v kauze Cummings, on absolutně nedokáže obhájit před svými voliči, proto v takové vládě nemůže sedět. Jak
0: napsal náměstek tajemníka pro Scott Scott v rezignačním dopise, řada jeho voličů nemohla dát poslední s bohem svým blízkým, rodiny nemohly navštěvovat své nemocné příbuzné, protože dodržovaly nařízení vlády. Jak jim teď vysvětlit, že pravidla neplatí pro všechny? Ptá se náměstek Státního tajemníka pro Skotsko Douglas Ross.
1: A britská média přinášejí zatím jakoby anonymně svědectví dalších, čím dál seniornějších konzervativců, kteří říkají něco velmi podobného. Mimochodem mnou už citovaný Sajid Javid, který dneska nemá žádnou vládní funkci, ale je to člověk, kterému určitě naslouchá hodně lidí, tak se nikoli anonymně, ale veřejně, byť třeba ne tak úplně tvrdě, vůči Cummingsovi a tomu stylu komunikace jeho skandálu už taky vymezil. To znamená, ten břeh, na kterém Cummings stojí, ta Voda dost solidně bude mílá. A je tady velký rozdíl českých a britských médií, že v Česku se opravdu taková věc dá vysedět. A je to dáno tím, že ten skandál se objeví na titulní straně v pondělí, v úterý, ve středu už se propadne na stranu číslo 3, ve čtvrtek na stranu číslo 5 a v pátek možná už šéf redaktor říká, ale to už nikoho nebaví, dej, dejte tam něco jiného. No tak v Británii je to smýšlení úplně jiné. Myslím si, že elektronická média v tom hrají samozřejmě hrozně velkou roli, dokud to lidé budou mít takzvaně před očima nejenom v printu a na webu, budou to mít i v televizních zprávách, tak to bude naprosto zásadní. V posledních hodinách se strašně zajímavým a důležitým bojištěm stala BBC, pořad Newsnight, což je v podstatě taková obdoba událostí komentářů s veleskušeným týmem a naprosto fantastickou moderátorkou Emily Maitlisovou, což je podle mě možná britská moderátorská jednička, tak tomu samozřejmě věnují poslední dny, vracejí se k tomu tématu a v úterý večer Emily Maitlisová na úvod toho Newsnightu těch událostí komentářů v podstatě vedla takový monolog, který byl velmi kritický vůči panu Cummingsovi a vůči chování vlády.
0: Good Ona tam použila i takové výrazy jako šokt a
1: unbelievable. A zasedl panel etický velmi rychle vedení nejvyššího BBC a vyhodnotil tady tuhle pasáž, že nebyla kompatibilní s vnitřními pravidly profesními BBC a byla celému týmu udělena výtka a Emily Maitlisová byla ve středu, bylo to komunikováno tak, že to je vlastně na jeden den, byla dokonce stažena z obrazovky, to znamená ve středu večer, ten pořád moderoval někdo jiný a To si myslím, že je teda něco. Nepamatuju, kdy se naposledy něco takového stalo. Já jsem v její slova četl asi pětkrát. Chápu, že to nějakým způsobem malinko vybočilo, ale bylo to vlastně schrenutí faktů. A v podstatě takové poskresnutí si, jako je to fakt neuvěřitelné, že se jako něco takového děje. A to, že se vedení BBC zachovalo takovým způsobem, že se za toho svého moderátora ten tým nepostavilo, tak podle mě taky svědčí jak obrovskému tlaku vlády, tlaku z nejvyšších míst čelí.
0: Britská politika i britská společnost se v podstatě zakládá na tom a také se tím pišní, že hraje fair play a že to je prostě jedno ze základních pravidel, které respektují úplně všichni nehledě na politické přesvědčení, na společenský postoj a postavení a atd. Čeho jsme to tedy vlastně svědky? Tohle pravidlo se bortí, protože Dominic Cummings, dá se říct, byl přistižen při nepravosti, ale není ochoten vyvodit z toho důsledky a to je asi něco, co v Británii není běžné.
1: Není to běžné a je to, myslím, úplně ten stěžení moment celého toho skandálu. Jestli Británie je opravdu po ...kopírá sama sebe, protože ty výmysly a to omlouvání, to skutečně je úplně jako tady z příručky Bratislava Mináře a vysvětlování osvětimanské zabijačky. To je úplně jako přeskopírák a Britové na to nejsou zvyklí a bavíme se tady opravdu o teritoriu, které je vlastně neprobádané, protože nikdo nepředpokládal, že když se něco takového stane, že se to povleče už nevím kolikátý desátý den a že vlastně ta osoba z toho nevyvodí zodpovědnost. Abych to řekl jinými slovy, kdyby byl v Cummingsových botách někdo vysoce postavený ve vládě a mohl by to být klidně minister zahraničí, minister vnitra, minister financí, no tak podle mě by už letěl. Což jednak svědčí o tom zase jakou neuvěřitelně jakoby VIP nepostradatelnou osobou Cummings je. Zároveň to svědčí o tom, že ti konzervativci a Johnson zvlášť, podle mě svědomím té 80 hlavé většiny v dolní sněmovně, se prostě cítí v tak neuvěřitelně komfortní situaci, že si říkají a možná ještě i na pozadí toho, že se vlastně děje ta koronakrize a že jakoby mimořádná situace vyžaduje mimořádné kroky. Že tohle všechno dohromady nějakým způsobem dokážou té veřejnosti odprezentovat a že jim to projde a že to prostě pisení.
0: Británie prošla podobně třeba jako Spojené státy, jiné země v posledních letech poměrně turbulentní dobou z hlediska politiky a toho, co se dělo na politické scéně. Když se tedy podíváme na to, co se děje teď, je příliš brzy na hodnocení, nebo se dá říct, že je to svědectvím o tom, že se v Británii opravdu mění politická kultura.
1: Já si myslím, že se mění politika mění se politická kultura a Británie, která je jako považována za konzervativní zemi pící na tradicích, a já jsem to sám často říkal, tak teď si myslím, že fakt stojí na nějaké křižovatce. A hrozně to souvisí s 100 generací těch politiků, generací, která umožnila referendum o Brexitu, generací, která umožnila, aby se ten Brexit stal. Myslím si, že i ten způsob, jakým přistoupila k řešení té koronavirové krize, tak je vlastně dalším důkazem toho, že tohle je generace politiků, která je teď u moci, která kladé emoce, image, marketing nad praktickou politiku, nad fakta. A že to je vlastně takový jako soft trumpism. To něco vůči čemu se Britové ve směs neuvěřitelně ohrnují nos a dělají si legraci z Trumpa a jim krajně nesympatický. Ale to, co se děje za její humny, začíná něco takového velmi připomínat. V tomhle duchu vyšel i velmi trefný komentář, myslím, že minulý týden v Guardianu, že tuhle generaci Johnsona, Gouva, Cummingse dohnala fakta, že tyhle vítěze na bojištích marketingu, médií, sociálních sítí, vítěze bitvy o Brexit, vítěze bitvy o schvalování brexitové dohody, vítěze bitvy o parlament v prosince 2019, tak prostě facts matter. Ta fakta hrají roli a hrají roli teď fakta i v podobě počtu mrtvých, kteří nejspíš zbytečně zemřeli na COVID-19, nejenom v pečovatelských domech.
0: Sadly. 37,048 people have now died. But just look at care homes. By far and away, the most excess deaths have been in care homes. more than double. Ať si myslím, že
1: tohle to se všechno nazčítá. A když to za sebe vezmeme jako by politický. Tak na jednu stranu je pravda, musíme to znovu říct, že žádné parlamentní volby ani jiné volby prostě nejsou na horizontu, ale máme tady nového předsedu Labour Party, Kira Starmera, který v těch prvních vystoupeních během premiérských interpelací těch slavných Prime Minister's Questions každou středu ukázal, že on je úplně z jiného těsta než jeho předchůdce Jeremy Corbyn a že právě na těch faktech dokáže rozebrat Borise Johnsona na prvočinitele. Provedly se sice 2 miliony testů, ale chybí fungující systém trasování nákazy. 12. března se s tím přestalo, to znamená, už téměř 10 týdnů v této kritické době netrasujeme. To je naše velká slabina. A ještě si vezmi, Lenko, že kdyby býval Boris Johnson neonemocnil na ten covid, kdy s ním jakoby spolu trpěla Británie, tak si myslím, že bychom byli ještě v extrémnější pozici, že by ta vláda stála zády ke zdi.
0: My jsme tu seděli spolu před pár měsíci a bavili jsme se o tom, jak hluboce je britská společnost rozdělená a polarizovaná a jak ty tábory jsou nesměřitelné. Když se podíváš na to, co se děje teď a že vlastně tedy i část voličů konzervativní strany se začíná stavět proti tomu chování té samotné nejvyšší třídy tedy reprezentované premiérem Johnsonem a Dominikem Cummingsem, který odmítá tedy přijmout odpovědnost za to, co udělal. Čeho jsme to tedy svědky, že... Fakta začínají být důležitá i pro lidi, kteří do této chvíle spíš slyšeli na tu marketingovou politiku? Dá se to tak říct, nebo je to moc velká zkratka?
1: Já si myslím, že to je asi moc velká zkratka. Já bych si sám přál, aby tomu tak bylo. A myslím si, že při nejlepším část toho voličského segmentu pro Brexitového a pro konzervativního si teď říká, že ti konzervativci jsou fakta část, neříkám, že všichni nesnesitelní a chovají se opravdu jako neuvěřitelní papaláši a že v podstatě potvrzují ty nejhorší činěné vůči konzervativcům, jakože to je opravdu taková ta elitářská banda, která se narodí jako s tou stříbrnou žičkou v plence. A ten druhý tábor říká, vidíte, my jsme vám to říkali, oni takový prostě jsou, teď se odkopali. Ty zákupy tam pořád jsou. Možná část té jedné strany se jako malinko pohnula k té straně druhé. Teď v podstatě jeden z těch ironičtějších komentářů ukázal, že Boris Johnson mluvil o snaze sjednotit Britány. Pojďme teď zapomenout na ty nesváry, pojďme opravdu přijmout výsledek toho referenda. No a teď konečně tedy došlo k nějakému ad hoc sjednocení společnosti, ale bylo to vlastně sjednocení společnosti proti Borisu Johnsonovi a jeho vizi vlády ve věci Dominika Jiří
0: Hošek, zástupce šéf redaktora seznam zprávy a autor podcastu Angličan. Děkujeme, Jirko.
1: Rado se stalo, rád přijdu zase.
0: A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. I o víkendu jsou tu pro vás všechny naše díly. Najdete je buď na serveru rozhlas.cz a nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Pokud nás posloucháte rádi, šesté slovo dál a pokud máte podcasty rádi, připomínám, že můžete podpořit své nejoblíbenější tvůrce v anketě Podcast Roku na adrese podcastroku.cz můžete hlasovat až do 8. června. Za všechny tedy děkujeme, že posloucháte a těšíme se v pondělí.